0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Fala, fala galera, estamos de volta com mais um HitKill, o podcast do Tecnoblog para falar de games focado em games. Você deve ter notado alguma coisa diferente aqui, né, nesse início, que não é a voz de Vivi Werneck. Vivi Werneck está de férias. Quem vai apresentar o HitKill por um tempinho aqui sou eu, Felipe Vinha. Estou na companhia do meu querido colega e amigo aqui de trabalho, Murilo Tunholi. Olá e fala, pessoal,
1: aí, muito prazer estar aqui de volta com vocês. Vamos tocar o HitKill aí por alguns dias, mas já já. Eu sei que vocês gostam da Vivi, já já ela tá de volta. Eu gosto da
0: Vivi. Eu também Eu gosto muito da Vivi. Eu da Vivi também, porque a Vivi é uma, morte, uma ótima apresentadora. Olha o puxa-saquismo, olha <risos> o puxa-saquismo. Mas, neste episódio, enquanto as férias da Vivi estão rolando, a gente vai falar de um joguinho que acabou de sair há alguns dias, que é o jogo dos Guardiões da Galáxia, eles mesmos da Marvel, que ganharam um jogo pelas mãos da Square Enix e o estúdio Eidos Montreal. O jogo foi lançado no final de outubro para Playstation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series S, SEX, PC e também saiu uma versão Nintendo Switch que roda via nuvem. Essa versão do Switch eu acho que não está disponível no Brasil, mas as outras estão oficialmente, inclusive, legendadas e dubladas em português. Mas antes de entrar no mérito aqui do jogo, antes de começar de fato este nosso review, né, vai ser um, um grande debate aqui de opiniões, o Murilo vai me questionar algumas coisas sobre o jogo, porque ele está curioso, vamos primeiro ler os comentários aí do Hitkill 33, o nosso episódio anterior. Se eu me lembro bem, a gente gravou sobre mecânicas que gostamos e que não gostamos tanto nos games, né? Eu, Murilo e Vivi demos nossas opiniões a respeito, né? Então, algumas pessoas deixaram aí é, os seus pitacos. Por exemplo, Leonardo Porto, que reclamou dos tutoriais gigantes. Ele diz o seguinte: tá cheio. League of Legends, Call of Duty, todo nome grande tem um tutorial obrigatório. Os caras não podem simplesmente perguntar se a gente quer isso ou deixa a gente livre para desistir. É um ponto, é um ponto interessante. E o Leonardo também elogiou a nossa voz sexy. Eu não sei se ele elogiou a minha, Vivi e o Murilo, ou a nós três ao mesmo tempo.
1: É, eu queria agradecer eu acreditar que foi a voz de nós três pra ficar mais, mais igualitário.
0: <risos> Também tivemos comentários aqui do Edgar, que ele diz o seguinte: jogos que tem um milhão de coletáveis diferentes e inúteis, ele não gosta, né? No caso, toda vez eu inicio um jogo empolgado e pensando que massa vou platinar. 30 horas depois eu já tô ruxando tudo. Não quero saber de mais nada, encho o saco. E ele cita Spider-Man do Playstation como um exemplo disso. Olha, eu acho os colecionáveis do Spider-Man até tranquilos, porque são fáceis de achar, especialmente se você é, seguir um guia. Mas realmente tem jogo que é, é chato bem complicado. Eu lembro do um exemplo que eu quero citar muito específico é o Assassin's Creed 2. Você tinha que coletar penas na cidade. Eu não sei se chegou a jogar muito. Eu tô um gatilhos agora de você falando isso. O Spider-Man, eu não platinei, mas eu, eu fiz alguns colecionáveis, é, principalmente aquele que você acho que tem que tirar foto de, de vários lugares pra você ganhar o uniforme de faculdade do Peter, alguma coisa assim. Eu achei tranquilo. É só cansativo um pouco, mas eu achei até tranquilo. E por último temos um comentário aqui do Ard de Souza, que diz o seguinte, uma coisa que me irrita demais em jogos. Cutscenes imensas. Quase desisti várias vezes de jogar Lara Croft 2017, que eu acho que é o Shadow of Tomb Raider. Cutscenes imensas, é, eu, eu até gosto, mas eu entendo que eu não goste, tá? Tem é, um jogo que eu posso citar aqui que é, que tem um exemplo de cutscenes imensas, é Metal Gear Solid 4. Eu não sei Metal se Gear Solid jogou. 4 não,
1: mas estou familiarizado com outros jogos do senhor Kojima. Ele adora uma cutscene, adora um negócio assim
0: de 40 minutos, sei lá. Pois é, Metal Gear Solid 4, ele, ele tem o final do jogo, ele é um filme, tá? Ele é tipo uma hora de, de cutscene. Se você não tiver paciência, você realmente cansa. Mas é um tipo de jogo que, que realmente é só pra quem gosta muito. Mas é isso. Esses foram os comentários do hit Kill anterior. Se você quer aparecer, se você quer ter seu comentário lido aqui no próximo episódio, deixe aí a sua opinião, sua reclamação, sua sugestão ou até mesmo, se você quiser falar do jogo que a gente tá falando, nos comentários da página do podcast. <música> Então vamos, né, para o nosso assunto principal. Eu e Murilo aqui. Só eu joguei, tá? O Guardiões da Galáxia. O Murilo tá aqui para tirar algumas dúvidas que também podem ser dúvidas do público, né? E lembrando que eu joguei o jogo no PlayStation 5 com um código que foi gentilmente cedido pela Square Enix, um pouco antes do lançamento. O Guardiões da Galáxia é, ele foi anunciado em 2021, agora na né, E3 desse ano, que foi online, né e já com o lançamento programado para alguns meses depois, o que de fato aconteceu sem adiamentos, né o que é, o que é até uma surpresa, é, fugindo dos padrões da indústria. Isso, obviamente, deixou muita gente com o pé atrás, principalmente porque a Square Enix também lançou no ano passado, não sei quem, não sei quem lembra, né, não sei quem jogou, não sei quem fez questão de esquecer, o Avengers que foi o jogo dos Vingadores, né? Que saiu com esse nome em inglês, Avengers. A gente tem review aqui no Tecnoblog, eu fiz o review, eu gostei do jogo, tá? Tive algumas reclamações, mas eu me diverti bastante no início quando ele foi lançado, mas eu entendo, eu entendo quem se frustrou com esse jogo.
1: Eu mesmo fui um que não consegui engolir aquele jogo do, do, do Avengers e né, nem por, por ter aquele sentimento de, ah, não representaram bem os heróis, ficou, o visual ficou esquisito, mas eu não gostei dele como jogo mesmo, achei ruim. É, o o combate não, não me agradou, o sistema de loot não me agradou, que era pra ser um diferencial do jogo, pra mim foi um erro, né? Mas vamos deixar isso pra trás e falar de coisa boa. É,
0: e, e essas reclamações do Murilo, elas são basicamente as mesmas da grande parte do público e, infelizmente, o jogo não envelheceu bem. Desde o lançamento, a Square Enix lançou várias atualizações, mas algumas atualizações que, infelizmente, assim, não agradaram, não trouxeram melhorias concretas e deixaram o jogo meio que engessado desde que ele foi lançado, então a gente não não tem realmente muito como defender o Avengers agora em 2021. Mas, Guardiões da Galáxia. Antes de entrar no mérito do jogo, eu quero falar um pouquinho dos quadrinhos, né? Porque afinal é um jogo inspirado em quadrinhos. Também nos filmes, mas também nos quadrinhos. Pra quem não sabe, os Guardiões da Galáxia foram criados em 1969 é, pelo escritor Arnold Drake e o desenhista Gene Colon. Que, que inclusive o Collum é bem famoso aí por alguns trabalhos da Marvel. É, no início, os Guardiões eram uma equipe bem diferente de hoje em dia, tá? Os personagens eram bem obscuros, não tinha ninguém da, da do elenco atual, assim digamos assim, mas que eles fizeram um certo sucesso na época. Eles foram publicados na revista Marvel Super Heroes e mais pra frente ganharam é, uma revista própria, tá? Só que mesmo assim, mesmo fazendo um certo sucesso e agradando uma parte do público, os Guardiões sempre foram considerados o, tipo assim, heróis C, sabe? A gente tem o, o, os heróis A, que é o primeiro escalão, os heróis B, que são aqueles heróis ali que são um pouco mais desconhecidos, os heróis C que pouquíssima gente ouviu falar. E durante muito tempo, muitos anos, inclusive depois depois dos anos 2000, os Guardiões foram esse tipo de heróis. Isso só foi mudar um pouco lá depois de 2008. Né? Em 2008, a editora resolveu reformular totalmente a equipe e aí ela colocou personagens que hoje estão conhecidos por conta do cinema, né? que é o Senhor das Estrelas, o Peter Quill, o Groot, o Rocket, o Drax e a Gamora. Essa formação ela é creditada para a dupla Dan Abnett e Andy Lennon. Tá? Não, é, então eles são considerados autores dessa formação que seria tipo um reboot dos Guardiões. E mesmo assim, mesmo depois de 2008, esses personagens ainda eram, ainda eram bem desconhecidos do grande público, tá? E por mais que você gostasse de quadrinhos, se você lê, lia as coisas da Marvel na época, é, você sequer cogitava que a gente veria uma, os Guardiões numa popularidade que eles têm hoje, e principalmente que, que teria um filme, mais de um filme, né? A gente tá caminhando agora pro terceiro filme dos Guardiões da Galáxia, a gente teve dois grande sucesso, eles participaram dos filmes dos Vingadores, é, mas isso era uma ideia inconcebível, né? Até que o filme estreou em 2014. Lembrando que em 2008, quando essa formação chegou nos quadrinhos, a Marvel tava lançando nos cinemas o Homem de Ferro, né? O primeiro filme do, do chamado MCU, que... E na época, mesmo na época, a gente também não imaginava que teria, sabe, um dia um filme dos Vingadores, né? Claro que tem lá a cena pós-créditos, que deu essa dica, mas ainda era uma dica muito inicial, e a gente é, não sonhava com o que viria pela frente, né? Mas aí, hoje em dia, a gente tem filmes dos Guardiões, né? Os Guardiões estão em brinquedos, estão em lancheiras, estão em mochilas, estão em revistas próprias nas bancas, muito mais do que tinha antigamente, e hoje eles são esse sucesso aí, né? Eu mesmo não
1: conhecia os Guardiões antes dos filmes, né? confesso isso, né? Eu não sou um fã é, assíduo de quadrinhos, então eu sou daquela parte mais mainstream que acompanha Marvel pelo MCU. Eu já tinha ouvido falar neles, mas nunca tinha ido atrás de uma HQ ou de qualquer outra informação sobre. Quando o universo cinematográfico da Marvel foi ganhando força foi só aí que eu realmente conheci quem eram os Guardiões ou pelo menos essa formação é, dos cinemas, né? Porque se eu não me engano, aí o Vinha pode me corrigir existem outras formações dos Guardiões por aí.
0: Então, existem é, as iniciais como eu falei e depois dessa dos filmes teve alguma uma outra mudança é, ali no meio de campo, né? Até o Homem de Ferro já participou dos Guardiões da Galáxia é, pois é, mas o o principal, o time principal meio que se então, mantém Então, se for levar então. em
1: consideração o que eu sei sobre os filmes, a ideia de um jogo dos Guardiões me soou bem legal, que da forma que eles são tratados no MCU, né? Me parece que todos são extremamente carismáticos. A trilha sonora é muito boa. O clima todo dá pra construir um jogo bacana. Então, vamos ver aí o que, 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 que você tem a me dizer sobre isso, Vinha.
0: Lembrando que esse não é exatamente o primeiríssimo jogo dos Guardiões da Galáxia, tá? Em 2017 a gente teve outro jogo que foi lançado pela Telltale, que é a mesma do The Walking Dead e tal, que foi no um estilo né, de, de aventuras de The Walking Dead e que também era muito puxada dos quadrinhos. Mas, infelizmente, esse jogo não é... é não se encontra mais disponível, a, a licença dele venceu, então você não pode mais comprar ele, pelo menos, digitalmente, né? Só usado em versões físicas. Mas era um jogo legal também, tá? Eu quero começar falando de cara, assim, sobre o quanto vale a pena jogar se você for leitor de HQ, se você só, fã, só for fã dos filmes, ou se você quiser um bom jogo de ação e aventura em terceira pessoa, tá? É, esse jogo, em todos os Momentos, dá pra você ver que tem coisas é, bem feitinhas, né? Com um certo cuidado. É, os diálogos são bem escritos, tá? Os personagens não calam a boca e mesmo assim eles não são irritantes, tá? É, e os diálogos, assim, não são gratuitos. Isso que é o mais importante, sabe? Às vezes a gente tá andando pelo cenário e o, o Senhor das Estrelas, né? O personagem principal, pega um item e aí o Rocket reage aquele item, né? Especificamente tem uma fala específica e você não é obrigado a pegar esse item. Você pode passar sem pegar. Então, tipo, é, é, é uma coisa que você vê realmente que tem muitos cuidadinhos ali é, sendo, é, que foram feitos, né? E coisas que são bem específicas, o que é sempre legal. Tem situações bem pensadas, inusitadas, né? Ao ponto de surpreender bastante os jogadores a todo momento. E, especialmente, é, a, a caracterização dos personagens. Tá tudo muito direitinho. É, lugar. Mas me responde
1: uma dúvida. Como é que tá o nível de, o nível de humor no jogo? É muito galhofa? acontece na hora certa. Porque quando eu penso nos Guardiões, eu penso logo naquele humor bem apimentado, né? Por assim dizer.
0: Aham. Uhum. <risos> é, assim, ele tem bastante humor, sim. Ele tem todo o clima do, dos filmes, né? Em termos de humor. Sabe, não chega aí É como eu falei, mesma coisa dos diálogos. Não chega a irritar, né? Porque tem sacadas interessantes. A dublagem tá incrível, tá? A dublagem só melhora, a dublagem português. A, a questão do humor tem... É... Não, não é aquela dublagem que é cheia de meme uhum. gratuito, sabe? Mas que ao mesmo tempo tem algum algumas expressões bem brasileiras que ficaram é, bem adaptadas na, nos diálogos. Ah, bom, vamos falar aqui da, me, da mecânica principal do jogo, né? O, o, que, o que faz o jogo? O jogo, a gente controla ele diretamente só o Senhor das Estrelas, né? Que é o Peter Quill. É, e aí, ao longo do jogo, você vai jogando, ele é um jogo de ação em terceira pessoa, você pode tirar, você pode pular, você pode é, correr, você pode usar habilidades especiais. E o Peter, né? Ele tem a opção de, de dar ordens aos outros integrantes dos Guardiões. Então, por exemplo, se você está no meio de uma luta contra um monstro, é, dando tiro nele porque o Peter usa arma de fogo, é, você pode apertar um botão para ordenar que o Rocket jogue bombas no, no monstro, ou você pode apertar um outro botão para ordenar que o Groot prenda o monstro com, a, com, a seu, com seus galhos de árvore e facilite a sua fuga, né? ou você pode pedir para o Drax dar um pancadão no monstro e o monstro ficar desnorteado e mais fácil de ser atingido. Nesse sentido, o jogo não lembra a em nada, tá? Apesar de, para quem tá preocupado, porque não vende a gente também tinha, né? Vários personagens lutando ao mesmo tempo, mas era bem caótico. É, aqui não. Aqui é tudo bem encaixado, tudo bem conversado entre si. O jogo não tem multiplayer, ele é só single player e os, os outros personagens são controlados pelo computador, mas tem essa dinâmica que você dá ordens é, e, e é tudo muito interativo entre eles, sabe? A todo momento eles vão se falando vão conversando, mesmo durante a luta, e não fica repetitivo nem chato, como eu já falei. E assim, sinceramente, tá, eles acertaram demais, demais, em deixar qualquer elemento multiplayer de lado. Esse jogo não precisava, por mais que você pense ah, putz, mas são os Guardiões, eles são uma equipe. Cara, funcionou muito bem pra, pra um jogador, sabe, ele, ele, ele simplesmente funciona. Tudo é muito encaixado, tudo muito bem trabalhado. Eu vi uma galera no Twitter comparando esse jogo dos Guardiões com Uncharted. Se você jogou Uncharted, faz até um pouco de sentido, por, por ser um jogo de ação. Em alguns momentos, eu não sei se você lembra, o Drake, ele interagia com uhum. os personagens nas cenas, né? E aí você dava um, meio que uma ordem para os personagens fazer o que tinham que fazer para você avançar. E, e é mais ou menos nesse sentido também, tá? Inclusive de diversão. Não é, e, essa, e essa comparação não é nenhum exagero. Claro, é, a gente tem a questão gráfica, né? A Chartered é um jogo que sempre foi elogiado por ser extremamente bonito e tal. Mas em termos de jogabilidade mecânica, é, é bem comparável sim, tá? É bem comparável sim e principalmente na questão da diversão. É...
1: Eu queria trazer um ponto aqui que é sobre o fato de Avengers ser um jogo de serviço, né? Ele é aquele jogo que pra quem não sabe, jogo de serviço é um jogo que vai receber uma atualização por muitos anos de conteúdo. É, você acha que o fracasso de Avengers fez a Square repensar esse esquema de jogo de serviço? Porque eles apostaram grande fazendo esse
0: teste logo com o jogo
1: dos Vingadores, né?
0: Eu acho, eu não sei se eu acho isso provável ou não, porque assim, apesar dele ter sido anunciado na E3 e ter sido lançado pouco tempo depois, eu acho que esse Guardiões ele tá em produção ao mesmo tempo de que quando a Avengers começou a produção então acho que desde o início eles quiseram lançar um negócio mais focado em um jogador e sem envolver uhum. muitos serviços Sabe? Mas é claro, assim, o timing é maravilhoso né? Porque o Avengers ele foi lançado Já tem um ano de lançamento E falhou miseravelmente Ser um jogo como serviço Então um ano depois sai um jogo focado em, em single player E eu acredito que a mensagem Fique clara Para Square Enix né? Porque eles vão ouvir os jogadores E a maioria das pessoas está de fato elogiando esse jogo Inclusive nós Então eu acho que realmente ele tem um timing muito bom De lançamento nesse sentido E vai mostrar que o que todo mundo praticamente já diz né? jogo de serviço, ele é legal? Ele é legal né? a gente tem vários jogos de serviço hoje em dia funcionam muito bem, mas tem jogo que não precisa disso, né um jogo de ação, de aventura tipo Avengers, que, como ele era não precisava disso, né e aí veio Guardiões da Galáxia esse ano pra mostrar é, isso nesse e aí nesse vem sentido. uma pergunta mais cabeluda
1: é, você ficou feliz tendo um jogo dos Guardiões da Galáxia muito bom em troco de um jogo do Avengers bem mais ou menos ali, ou você ficaria feliz se fosse o contrário, se fosse o jogo do, dos, dos Guardiões vindo Primeiro, como um jogo de serviço ali, mais um teste, e a Square depois pegando um jogo do Avengers e fazendo um jogo de ação e aventura single player, é, bem trabalhado, com os heróis principais. É, é difícil, cara. difícil.
0: <risos> é, não, não é nem tão difícil, mas é que, tipo, é realmente um pouco triste pra mim, porque assim, eu. Entre Guardiões da Galáxia e Vingadores, eu prefiro a Liga <risos> é da Justiça. <risos> Mas, assim, eu sou muito mais fã dos, dos Vingadores do que fã dos Guardiões, né? Inclusive, é, até os filmes eu prefiro, os quadrinhos. Eu tenho muito mais quadrinhos dos Vingadores do que dos Guardiões. E, obviamente, eu preferia que os Vingadores tivessem saído como um jogo bom primeiro. E, se fosse me decepcionar, eu preferiria me decepcionar com os Guardiões, é né? Porque que é uma equipe que eu não morro de amores, apesar de gostar um pouco. Então, de fato, né? Eu acho uma pena que o, que o Avengers tenha flopado aí um ano depois, né? Muita gente tenha criticado com razão o que o, que, o que o jogo se tornou. Mas eu fico feliz, eu fico feliz porque eu não, eu não desgosto dos Guardiões. Eu, como eu disse, eu não sou grande fã, mas eu também não, não é uma equipe que, putz, eu não, não aguento mais. Eu gosto muito do, de como os personagens são apresentados e tal. E... E é um jogo bom, é um jogo de, de quadrinhos, é um jogo com personagens famosos, então vai ter muito fã é, gostando também, então curtindo é justíssimo. isso. É muito legal. assim, como eu, como eu falei, outros pontos aqui que valem ser mencionados, é, tem o gráfico, tá? Apesar de eu ter falado aí da questão do gráfico comparando com Uncharted, é, ainda assim, Guardiões é um jogo muito bonito, principalmente por ser né, um jogo, de fato, também lançado na nova geração e não apenas convertido. Ele tem uma versão dedicada para PS5, para Xbox Series X, e a versão de PS5 que eu joguei, pelo menos, tá rodando lindamente, né? Carregamento rápido, tudo muito bonito, tudo muito brilhante, e algum outro, uma coisa muito importante também, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante, é que ele tem algum conteúdo extra destrancável, sem DLC, sem precisar pagar sem precisar juntar dinheirinhos dentro do jogo pra você ter acesso a uma roupinha e isso é maravilhoso, isso é incrível. Tudo bem, a empresa não tá fazendo mais do que a obrigação dela, porque a gente já tá pagando pelo jogo, isso né? Isso que
1: eu ia falar. Mas...
0: É, mas é, mas é uma coisa boa de se ver hoje em dia, porque né, a gente tá rodeado de jogos como serviço, jogos que cobram por roupinhas, por personagens e tudo mais, que faz parte do ecossistema atual dos games, mas, novamente, comparando ao Avengers, né, o Guardiões tá muito melhor nesse sentido, você simplesmente destranca as roupas, achando elas no cenário. Você... A única coisa que você compra no, no game é... é o sistema de crafting que você compra com dinheiro que você consegue ma... matando os inimigos. Mas aí é clássico, né todo jogo é assim, praticamente, e não é bem uma compra. Você usa os, os itens que você coleta pra melhorar as suas armas e habilidades. Né? Então, isso aí a gente já tem presente em muitos jogos. E olha, é importante definir também que o jogo ele não se prende necessariamente nem aos filmes, nem às HQs. Tá? Ele faz um, um misto disso. É... Tem conteúdo nesse jogo, que ainda não tá nos cinemas, não é exatamente spoiler, mas eu não vou falar aqui qual é esse conteúdo. Apesar da Square Enix ter usado isso no marketing do jogo, eu prefiro, é, se você não viu esse marketing, eu prefiro deixar que você descubra enquanto você tá jogando. E também tem algum conteúdo que nunca aconteceu nas HQs, né? A história, principalmente, é uma história completamente inédita. Ela pega elementos que, que aconteceram nos quadrinhos, é, como, por exemplo, a, as guerras, né, que o Peter Quill participou e tudo mais, é, em determinado momento ele cita um fato de que o, o Drax matou o Thanos, que isso aconteceu em algum momento nos quadrinhos também, é, mas ao mesmo tempo ele parte para uma história é, completamente inédita em relação aos quadrinhos e aos filmes. Então é, isso é bem legal. E aí isso nos leva a outro ponto, tá? Porque muita gente é, reclamou, inclusive no Avengers, isso foi uma reclamação também, que o jogo ele não usa o mesmo visual dos cinemas pros personagens, né? São visuais inéditos. Mas assim, sendo bem sincero, eu acho que isso é bom, né? Pode, pode até causar uma uma certa estranheza para alguns, mas se você parar para pensar, se você lê uma HQ, por exemplo, uma HQ, você pega uma HQ do Homem-Aranha e vai lendo ela todo mês, tá? Eventualmente, é, o desenhista daquela HQ vai mudar, né? E aí o Peter, Peter Park, vai ser desenhado de outra forma. Então, isso meio que funciona da mesma forma, né? Os Guardiões do Cinema têm aquele visual, né? O Chris Pratt é o Peter Quill, e aqui no jogo eles têm outro visual, ainda que seja um pouco similar. Tá? Principalmente na roupa, o Senhor das Estrelas usa uma roupa praticamente idêntica à dos cinemas, mas ela, ele pode trocar, ele pode usar a roupa dos quadrinhos, de acordo com o que você destranca e tudo mais, então é... é eu acho legal isso da forma como eles abordaram nesse jogo. No Avengers, novamente, é, isso foi também dessa forma, eles seguem um visual inédito, mas aí a gente teve reclamações, né, que, que o gráfico não ajudou, né, muitos personagens acabaram ficando meio feios. Não é o caso aqui, tá? Aqui nos Guardiões, é o design está bem legal não apenas graficamente, mas é, por conta do carácter design em geral. E uma outra coisa que eu acho muito importante destacar, na verdade, eu acho que é uma, uma das coisas mais importantes tá é o trabalho de localização. É, já não é novidade que muitos jogos são lançados no Brasil em português, pelo menos com legenda e a gente já tem muito jogo sendo dublado, lançado aqui, mas dessa forma é, de, nesse jogo, a forma como foi feita está é, incrível. A gente no, nos jogos da Marvel que já foram lançados aqui, a gente, e aí a gente tem o Avengers, a gente tem o Spider-Man da, da Sony, e a gente tem até o Homem de Ferro que saiu do, do PSVR também, a gente tinha um certo problema porque eles sempre mantinham os nomes em inglês, né? Então, tipo, a Viúva Negra eles chamavam de Black Widow, né? O Homem de Ferro eles chamavam de Iron Man, e por aí vai. E aqui isso mudou. Eu não sei se isso vai mudar daqui em diante, ou se foi só nesse jogo específico. Então, os, jogos, os personagens aqui, eles são chamados pelos nomes quando tem tradução, né? Então, o, o Senhor das Estrelas é de fato o Senhor das Estrelas, né? a Tropa Nova, eles chamam de Tropa Nova, então tá tudo em português, tudo bem traduzido, e tem um ponto específico que eu quero destacar também, que é justamente nas roupinhas extras, como eu falei mais lá em cima, que é conteúdo destrancável e tal, é... o jogo, ele te mostra informações sobre aquela roupa, né? O que o que ela é, o que que ela representa e onde ela surgiu. E mostra, inclusive, a edição é... dos quadrinhos onde ela estreou, se foi o caso, né? Se foi nos cinemas, ele diz em qual filme ela estreou. E a localização, ela... É... ou seja, a tradução para o português, ela também traz a informação da edição brasileira onde essa roupa estreou. E, cara, isso é... Isso é completamente fantástico. Isso é um trabalho que não é fácil de ir atrás, tá? Quem foi atrás realmente fez questão de, de colocar essa informação. Eu não sei se foi exigência do cliente ou se foi desejo de quem localizou e aprovou isso com o cliente. E principalmente não é uma informação fácil de encontrar. Como procurar, né? E como inserir essa informação com, com o número da edição, o nome em português e o ano de publicação. Então é muito detalhe, é um cuidado muito grande. Então a equipe que traduziu e localizou Guardiões da Galáxia tá de. Parabéns. É, queria aproveitar que você falou sobre a localização do jogo para fazer uma pergunta
1: que é uma dúvida minha desde o jogo dos Avengers. Porque na época tinham me explicado que os nomes foram colocados em inglês porque a Marvel tava padronizando é, os nomes no mundo todo, né? Pra não, não, não ficar num país chamando de uma forma, ou no outro país chamando em outra. E na época eu até entendi, porque depois foram aparecendo outras obras que fizeram a mesma coisa. Por exemplo, é, não sei quem assistiu os filmes de Sailor Moon Eternal na, na Netflix. Mas os nomes das Sailors, todos foram colocados em inglês, né? Aqui, quando passou em português o, o anime, a gente tinha as traduções em português dos nomes. É, começaram a chamar a Serena de Princess em vez de Princesa, enfim. É, foi, foi uma loucura, mas eu entendo que, <risos> o, às vezes, o cliente realmente exige isso. Aí, eu não sei se você vinha, vai saber me responder, ou se o pessoal nos comentários também, por favor. Se vocês souberem aí das... De toda essa, essa relação, né? De marca, de, de exigência dos clientes. Se realmente a Marvel tá mais tranquila com isso. Se tá deixando os nomes passarem.
0: Porque, por exemplo, no jogo do Spider-Man, não é Homem-Aranha. É Spider-Man. Inclusive, o, só, só puxar um, uma aspas, um, um parênteses aqui, que quando saiu o Miles Morales, isso trouxe uma confusão imensa, tá? Porque um dos poderes do Miles é o, é o veneno que ele tem, né? Ele tem um poder de isso. aranha, que, uma aranha venenosa, que dá um choque nas pessoas e paralisa as pessoas. E aí, no jogo, isso foi, isso foi mantido como, tipo, poder eu, Venom. Eu,
1: eu, eu, quando eu joguei, achava
0: que era o Venom. Tipo, <risos> Venom, Venom. Justamente, porque existe um vilão chamado Venom, né? E, só que não tem nenhuma relação entre o Veneno... Do, do Miles e o Venom Venom. Né? Então é terrível quando isso acontece. Mas, de fato, isso aconteceu em vários jogos. Como o Murilo falou, é, foi dito muita coisa a respeito. Eu não sei se, se alguém que está ouvindo aqui lembra, mas eu fiz recentemente, não tem, não tem nenhum ano que eu fiz, um especial para o Tecnoblog sobre, sobre dublagem. Né? E aí eu entrevistei alguns estúdios de dublagem de jogos. Uma, uma das questões que eu abordei durante as entrevistas foi sobre esse ponto aí das traduções da Marvel. Essa parte da, das entrevistas ficou de fora da matéria, mas eu apurei essa informação Informação. O que é dito pelos estúdios que localizam esses jogos é que é uma exigência do cliente, né? Ou seja, Marvel barra Disney, né? Ou então as produtoras de jogos que trabalham com a Marvel barra Disney. Por conta de merchan, por conta de padronização de merchan no mundo todo. Ou seja, o, Aven o jogo do Avengers é lançado, né? E aí junto com o Avengers lançam-se é, bonequinhos desse jogo no mundo todo. Então em vez de gastar dinheiro traduzindo a caixa dos bonequinhos para cada país, eles deixam tudo em inglês e lançam com o nome em inglês na caixa. Caixa. Um exemplo prático é esse. Não, não é exatamente isso, mas é um exemplo prático. É uma questão de baratear a operação e deixar tudo meio que padronizado. Só que, ao mesmo tempo, é... isso é complicado, porque esses personagens eles têm os nomes conhecidos no Brasil há mais de 60, 40 anos. né Então, é preciso levar em conta a realidade do mercado. né Nem que, sei lá, bote um adesivo na caixa do, 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 do Merchan com um nome em português. Mas, eu acho que isso é uma preocupação muito preciosista, porque e mesmo que um, um boneco chegue com o nome na caixa aqui no Brasil de Spider-Man, a criança sabe que aquele ali é Homem-Aranha. pela fantasia, <risos> pela, pelo rosto, não pelo nome. Exato. E no cinema ele chama Homem-Aranha, né? E no gibi ele chama Homem-Aranha. Em todos os lugares ele chama Homem-Aranha. Não chama Spider-Man. Então, assim, é uma, eu acho que é uma preocupação boba. Eu espero que esse jogo dos Guardiões seja um primeiro passo pra poder melhorar isso pra futuros lançamentos. A gente vai ter aí daqui a algum tempo o Homem-Aranha 2 da Sony, né? E eu torço pra que isso seja seja revisto, de fato, e que nesse já nesse, já nesse Homem-Aranha 2 e no jogo do Wolverine também, que já tá anunciado, é, tudo seja lançado, traduzido direitinho no nosso bom português, né? Quando, quando tem tradução, né? Porque tem jogo tem nomes que realmente ficam em inglês ou nomes que nem precisam de tradução, tipo Thor, né? Gamora, é, eu coisas exatamente sobre tipo.
1: o jogo do Wolverine porque se, se aparecerem outros X-Men no, no, no jogo, já falar no filme, aí a gente tem que ter os nomes em português, né? Porque eu não conheço os X-Men com os nomes em inglês, não.
0: Pra mim é mística e acabou. É, o próprio Wolverine é um é um personagem que o nome dele foi mantido em inglês, né? Mas isso já há muitos anos e aí todo mundo conhece. Por exemplo, a vampira, no, no original ele é rogue, né? No Brasil é vampira, né? Não é nenhuma tradução, é uma localização, né? Uma versão brasileira, mas aqui no Brasil ele é conhecido como vampira e eu acho que isso tem que ser levado sempre em conta quando você lança o produto em determinado país, né? Olha, confesso que eu fiquei bem animado pra esse jogo do Guardiões, eu não tava
1: levando muita fé, porque esse lance todo que rolou com Avengers, me fez olhar torto pros jogos da Square envolvendo heróis da Marvel, infelizmente, né, ele deixa aquela amargura um pouco na boca mas, pelo que você falou, pelo que parece essa maldição não vingou, né, não, não passou pros outros jogos, acho que assim que rolar uma, uma promoçãozinha, eu vou, eu vou pegar ele mas, só uma última dúvida pra gente fechar sobre, sobre Guardiões da Galáxia você lembra mais ou menos quanto tempo você levou pra zerar ele? Só pra ter uma ideia, assim, de quanto tempo eu precisar investir no jogo?
0: Cara ele é um jogo relativamente grandinho, tá? Ele é um jogo que você pode perder algum tempo, porque principalmente a, além da, da ação ele, e das fases que você avança, ele tem momentos de, de exploração uhum. e descanso, digamos assim. Porque tem horas que você fica na nave com os guardiões e aí você pode ficar o tempo que você quiser dentro da nave, né? Você pode explorar os aposentos, você pode destravar diálogos, você pode destravar cutscenes inéditas e que nem sempre vão ser destravadas. Então dá pra você perder bastante tempo no bom sentido da coisa é, Durante o jogo, durante as partidas e, e isso é bom Isso é bom porque prolonga o jogo Por aqui ele levou um pouco mais de 10 horas Por conta disso, né por conta de todas essas Explorações que eu fiz, dá pra terminar Em menos tempo, com toda certeza Se você for aquele tipo de jogador que sai correndo Pra terminar tudo rápido, mas é, Eu recomendo jogar aproveitando Cada minuto, tá? principalmente por conta Dos diálogos, são muito engraçados de ouvir Especialmente por estarem em português Poxa, mas 10 horas é um tempo ótimo, assim é, é pra um, pra um jogo de ação, né, com, algum, com alguns elementos destrancáveis e tudo mais, eu acho que realmente tá bem bacana. É, é, é isso. Frente a tudo isso, eu não tenho o que falar a não ser recomendar muito Guardiões da Galáxia, da Marvel, da Square Enix, lançado aqui no Brasil, já disponível nos consoles EPC. Música Bom, caminhando aqui para o encerramento do HitKill, mas antes de encerrar de fato, vamos para as nossas dicas de jogos, como de costume, né? Joguinhos que a gente ou comprou ou recebeu de distribuidoras para poder falar aqui para vocês se vale a pena numa espécie de mini-review. Vamos lá. É, vou falar de um jogo aqui
1: que tá me divertindo bastante. Eu não, não colocava muita fé também, que é o Riders Republic, da Ubisoft. A desenvolvedora cedeu uma aqui para gente, para testes. Eu tô testando ele já há alguns dias. E Riders Republic, eu gosto de dizer que nada mais é que um Steep da Ubisoft, aquele jogo de snowboard deles, só que em, em esteroides, tipo, muito melhorado, com muitos outros esportes, virou um jogo enorme de esportes radicais. E assim, é aquele jogo que você tem que entrar pra jogar na cabeça que ele é uma grande farofa, porque ele é um jogo que você vai ter corridas de bicicleta, é, pistas de manobra de bicicleta, pistas de manobra de snowboard, corridas de ski, só que também tem umas, umas modalidades muito loucas, tem um modo de jogo que que você pega uma bicicleta e vai fazer entrega tipo de aplicativo de entrega mesmo para as pessoas tem outro percurso que eu até fiz ontem que você tem que correr por um pedaço de madeira assim tipo uma não é uma corda bamba mas é uma ponte muito fina de madeira que significa se equilibrando com a bicicleta não é só aquela coisa tradicional das corridas né de um jogo de corrida é um jogo assim super divertido você gasta ali um bastante tempo nele só que ele também tem umas questões um pouco chatas né que aqui a gente coloca os pontos positivos e negativos né, que é o problema que eu tive com Forza Horizon 4, quando eu joguei que é essa insistência que as empresas têm em colocar campanha muito complexa num jogo de esporte. Tipo, isso aí eu deixo pra todas as desenvolvedoras, assim, que estiverem ouvindo, mas jogo de esporte, uma coisa que eu, pelo menos, gosto de jogar pra me divertir, sabe? Pra pegar, pra fazer uma pista, pra, pra fazer uma manobra, fazer um duplo escarpado pra trás. Eu não quero saber dos, dos traumas passados dos protagonistas, né? E assim, você perde muito tempo no, no Riders Republic, numa campanha que não vai adicionar nada pra história. Tipo, você, você tá ali, você faz parte de um grupo de, de atletas, de esportes radicais, tentando entrar num campeonato é, nacional, se não me engano, é, acho que é nacional, não é mundial, não. Mas fica todo aquela, aquele blá-blá-blá, e é muito blá-blá-blá entre as corridas, sabe? Entre as, as... os capítulos da história, assim, que desanima um pouco. Desanima porque você já tem um jogo de esporte que é mundo aberto. Então, você tem aquele mundo inteiro pra você explorar, para você você usar a sua bicicleta, seu snowboard, seu wingsuit, pra pegar colecionável, pra explorar os pontos de interesse, né? Os pontos turísticos. E você ainda tem que ficar ouvindo uma historinha que não vai adicionar em nada. É meio chato. Mas, fora isso, sim, o jogo é, é aquilo, né? Diversão, farofa, é pra, pra você ligar o videogame numa hora, jogar umas três pistas, é, ficar animado. E tem umas coisas que são muito, muito, muito divertidas. Tem uma modalidade que se chama... Corrida de massas. Que você simplesmente entra tipo num Battle Royale de bicicletas. São mais de 60 pessoas numa corrida só. E é aquilo, não é uma corrida pra você jogar a sério. Porque a física de colisão é esquisita. Porque você tá colidindo contra 60 pessoas ali ao mesmo tempo. É online. Todo mundo caindo, todo mundo se ralando na terra e, e levando tombo. Sabe? É, é isso, assim. Recomendo muito. Um jogo pra desestressar, deixar a cabeça leve. Riders Republic é isso. Joguem, só ignorem a campanha, porque infelizmente ela tá lá, mas fora isso, é um jogo muito bom.
0: Bom, eu queria falar de New World que é um MMO lançado recentemente pelo estúdio da Amazon Amazon Games. É, eu não queria falar tanto dele porque eu, eu acho que o próximo episódio do Hit Kill vai ser sobre ele. Eu ainda vou definir isso. Mas eu já queria dar umas dicas aqui de como esse jogo é, pode ser um grande MMO aí pro futuro. É, eu sei que ele já, já teve uma, uma ligeira queda de, de jogadores aí depois do seu lançamento, mas é, do, do pouco que eu joguei lá no início isso no, quando eu joguei o beta e depois o, o início, mesmo quando ele foi lançado. Eu fiquei bem impressionado, porque ele tem ideias bem boas. É, felizmente não tem mensalidade. É o tipo de jogo que você compra e joga quanto você quiser. Gráficos bonitos, né, ambientação legal, é, ideias bacanas para jogar, uma progressão natural muito bem encaixada e trabalhada. Então, eu tenho gostado muito de New World. Agora, um mês depois, ele já recebeu algumas atualizações e continua bem bacana. E, assim, se você quer um MMO... Que seja bonito, que seja interessante, que você não queira pagar mensalidade, talvez possa ser uma boa opção, tá? Eu vou pensar ainda se eu vou fazer um, um hit kill, se a, gente, se a gente vai fazer um hit kill só dele mais pra frente, mas eu já quero deixar minha recomendação de New World. Ele é só pra PC, infelizmente, por enquanto, tá? Mas eu acho que vale muito a pena se você gosta de MMO, principalmente. Mais um episódio do Hit Kill fica por aqui. Quero agradecer muitíssimo a sua audiência, mas antes de ir embora, vamos aos créditos. A produção e roteiro desse episódio ficou a cargo de Euzinho, Felipe Vinha, com a colaboração do meu querido Murilo Tunholi. Muito obrigado, Murilo. Eu que agradeço pela participação. <risos> Tivemos a edição de Ariel Libório e a arte de capa foi criada pelo nosso querido designer Vitor Fádua. Valeu pessoal, muito obrigado pela colaboração de todo mundo. Ficamos por aqui com mais um Hit Kill. Aí sim, não poderia faltar a voz sexy. <risos>